0: Hallå och välkomna till Celsation Podcast Jag heter som vanligt Emma Wallin och vid min sida har jag Louise Söderqvist Ja, trevligt, trevligt Och idag har vi med oss en gäst vid namn Angelica Rossi och eh, Louise du kan väl eh, Ta det vidare, vad har vi pratat med Angelica Om i dagens avsnitt?
1: Ja, eh, Angelica har ju hela 13 års erfarenhet eh, Från försäljning inom rekryteringsbranschen Och eh, Angelica arbetade många år inom eh, Wise Group koncernen och under hennes tid Så växte de faktiskt från 8 anställda Till 390 anställda Och de börs- börsnoterades också under den här perioden Så det var ju verkligen en tillväxtresa utan dess Lika får man ändå kalla det
0: verkligen.
1: Eh, Och utöver det här så har hon även varit med och startat hon har upp nya affärsområden och har expanderat ett specialistföretag från grunden till att verka på nordisk nivå. I dagsläget dag arbeta arbetar hon som regional manager på Oddwork och är ansvarig för deras Stockholmsverksamhet i syfte att fortsätta stötta kunder i att identifiera, paketera och aktivera företagskulturer för såväl ledningsgrupper som medarbetare. Och i dagens avsnitt så pratar vi om varför Angelika fastnade för djursrekryteringsbranschen. Hon har ju varit där under alla sina år på olika sätt. Och även om hur den branschen har förändrats över tid och under de senaste åren. Vi pratar också om hur man som säljare bäst lyckas inom rekryteringsbranschen. Och att just lyckas med att sälja rekryteringstjänster, rekrytering och Och varför det är så viktigt att våga utmana kunden. Både för att bevisa sin kompetens men också för att garanterat att man i slutändan levererar den bästa lösningen. Det och massa, massa mer. Ja, faktiskt. Verkligen.
0: Superintressant avsnitt måste jag ja, säga.
1: Ja, faktiskt. Jättebra.
0: Så, vad säger vi? Ska vi köra igång dagens avsnitt? Vi
1: rullar uta.
0: Yes, det kommer här. Hallå Angelica. Hej! kul att ha dig här
2: ja, men Kul att få vara här
0: Välkommen Tack ja, Stort, mycket. stort välkommen Tack. Vi tänkte, för de som inte vet vem, vem du är, kan du dra en kort intro, hispitchen om, hispitchen om vem du är
2: Ja, Angelica Rossi heter jag, jag är 32 år gammal, mamma till en Elysia som är sex år och en Gabrielle som är tre Eh, gift med Jimmy sedan en massa år tillbaka eh, Lever ett ganska traditionellt tror jag villa liv, byggde hus För ett par år sedan ute i Trångsund Där jag mm. bor, söderförort eh, Jobbat massor Inom försäljning De senaste i alla fall 13-14 åren eh, Och mestadels Inom rekryteringsbranschen Så allt som hänger ihop med personal Och personalförsörjning har kantat Min vardag de senaste åren Jobbar idag på ett employer branding och rekryteringsbolag som heter Oddwork. Med lite kan man väl säga lite annorlunda ifrån vad jag kommer ifrån i ursprunget. Men kantad av en entreprenörsfamilj. Alltid levt med att försäljning är viktigt. Om man ska lyckas här i livet så får man helt enkelt se till att göra det själv. Mm. Så kommer jag från en egenföretagarfamilj som innebar att jag började jobba tidigt. När jag var 13 år redan, när man inte fick jobba tänkte jag säga. Mm. Men allt alltifrån serviceyrket till att sedan jobba med, med försäljning och konsumentled. Var det mm. där du
0: fick lite mer smakt om andra att fortsätta?
2: Ja men jag tror, det. Mm. jag tror det. Det är nog, i alla fall jag som har stått som telefonförsäljare var mitt första så här riktiga säljjobb. Jättespännande och utmanande på massa olika sätt, men jag tror att det var en, en vågskål Till att bli antingen gillar man det och man tycker att man utvecklas och får prova på vad det faktiskt innebär att vara riktigt modig Eller så tycker man att det är skitläskigt Och jag fastnade i att tycka att det var jättespännande Att träffa människor på ett väldigt subtilt och utmanande sätt Så att det var nog absolut min början på, på karriären inom försäljning mm
0: spännande. Mm. Det känns som att det är mer som nämnare För vi som jobbar inom sälj Är att man just går igång På den här utmaningen Som mm. är någon gång under liksom hela, hela arbetet mm. Att det är någon, någon typ av Inte risk Men att det är någonting Som utmanar som gör att man får, får mer smak Och vill fortsätta på något sätt Att ja. man inte riktigt vet vad som kommer hända i det här mötet Med den här personen
1: Mm Och du du har ju varit verksam om ungefär 13-14 år så senast inom inom försäljning på olika sätt. Men du har alltid haft ett ben i i rekrytering på något sätt. Varför skulle du säga, varför har du valt den här branschen?
2: Flera olika anledningar skulle jag nog säga. Det var inte meningen att det skulle bli så här många år i i just den här branschen och det här segmentet. Jag hade som alla andra när jag gick ut gymnasiet så skulle jag resa, köra hela den vanliga Kambodja, Laos, Vietnam Och skulle resa med mina tjejkompisar, jag tog studenten, klurade på, ja 17 ska jag få ihop pengar för att göra den här resan jag kom på den temliga idén som nu i efterhand känns väldigt märklig för att jag fortfarande inte kan äta lax men jag sökte mig till ett bolag i en liten ö utanför Norge som heter fria fick ett jobb där och stod i fabrik och rensade fisk i slutändan. Så blev jag kvar i sju månader, kom hem med en jävla massa pengar. I slutändan fick vänta in mina kompisar som då hade jobbat med traditionella sysslor här i Sverige. Och min bror drev då ett rekryteringsbolag, inte så många anställda, åtta stycken, och jag är en tämligen otålig människa som inte kan sitta och rulla tummarna hemma. Så att eh, han sa till mig att ja, kom in till oss en stund. Vi behöver avlastning med, med administration och receptionistuppgifter. Så att jag klev in i en, en värld eh, bland massa kompetenta människor. allt Alltifrån beteendevetare till socionomer till psykologer. Eh, grymma konsulter helt enkelt. Eh, och insåg ganska snabbt att här vill jag vara. Och lära mig saker. Eh, och det gjorde att jag eh, blev kvar eh, i bolaget Inte som receptionist, utan jag utvecklades till att bli konsult, Jobbade mycket med själva hantverket tillsammans med konsulter Och sen präglades det här bolaget och starten då 2005 av en mängd olika funktioner eh, och tillväxtfokus Så att alla de här åren har jag erbjudits Antingen öppna nya affärsområden till att jag för åtta år sedan då grundade ett specialistrekryteringsbolag. Så att jag har alltid haft förmånen att göra det jag faktiskt tror och brinner för. Och antingen som sagt utveckla bolag eller faktiskt starta dem med en trygg koncern i, i grunden. Och det som föranleder svaret av att, här, varför blev jag kvar? Ja men, det här är en spännande bransch. På massa olika sätt, det händer väldigt mycket. Eh, återigen det här med utmaningen och utmana sig själv i att både jobba som säljare men göra det i en sån här bransch. Det är en bransch som är jättelukarativ. Eh, mm. Det finns många spelare inom rekryteringsbranschen. Eh, den är ganska smutsig för att vara, prata klarspråk. Eh, jag är helt övertygad om att det förekommer mycket diskriminering och oegentligheter generellt sett på arbetsmarknaden. Och det har alltid triggat mig eh, jättemycket. För att jag tror att med den drivkraften jag har haft hela tiden, att jag faktiskt vill påvisa en skillnad så har jag också valt att vara kvar i en bransch som står inför extremt många utmaningar. Mm. Och det har varit min sporre genom hela, ja, men hela den här resan, mm. skulle jag säga. Så det är framförallt därför jag har varit kvar. Det finns mycket kvar att göra, mm. eh, verkligen.
1: Så egentligen genomgående att det har varit en konstant utveckling för dig som alltså ja. person, även professionellt och även att det har varit en utmaning eh, ja. hela vägen. Ja. Både liksom i din yrkesroll men även i branschen som, som stort.
2: Ja, precis. Mm. Det skulle jag säga. Och det, eh, generellt sett så tror jag tyvärr att säljare eh, tenderar att vara eh, medelålders män, Om man ska generalisera. Eh, I alla fall då när jag började min resa. Det fanns inte så mycket duktiga, grymma tjejer som jobbade med försäljning. Eh, och det såg jag också som en fördel. Att kan jag näsla mig in och kan jag faktiskt approacha den här branschen. Eh, med att möta försäljningschefer, vder eh, som är av det manliga könet. För då fanns det liksom inte den typen av jämställdhet som vi kanske möts av idag mm. mer ofta. Ja, men då kan jag faktiskt göra det till en, en fördel och en framgång för mm. mig själv. Eh, och det har också utvecklat mig jättemycket. Jag tror att jag har haft förmån att lära mig väldigt mycket. Både om mig själv. I, i formen av tjej ung kvinna som ska ut i, i arbetslivet. Eh, men också av branschen i stort. Just det. Mm, så.
0: Du har varit med nu så många så många, många år du måste mm. ha sett många olika förändringar.
2: Ja.
0: Vad, på vilket sätt skulle du säga att den branschen har förändrats och vad tror du att vi kommer se mer av det framöver? Mm. För jag tycker att man ser nya spelare poppa upp titt som tätt och att det kanske blir mer... Eh. Alltså branschspecifikt att man känner in sig på ett smalt område för att kunna sticka ut. Mm. Men på vilket sätt har branschen förändrats skulle du säga från när du började till där den är idag?
2: Mm. Ja, men det är precis som du säger. Det, det poppar upp nya aktörer med olika inriktningar hela tiden. Jag tror att en av de stora skillnaderna som man kan se är just hur affären i sig själv inom rekrytering och bemanning håller på att förändras. Det är ständigt utmanad av konsulter, mm. eh, gigekonomin ligger över oss, eh, alla typer av affärer förändras extremt mycket. Eh, vi har länge pratat om digitalisering i någon form, eh, men jag tror att alltså, framtidens arbetskraft, vi har gått från ett skifte där i alla fall säljare som ligger mig nära hjärtat inte bara för att jag säljer själv, men, men också ägnat ägnats så många år åt att rekrytera säljare eller ingå i ett sammanhang som rekryterar just säljare. Eh, där tror jag att vi har en, en, ja men en jättestor pågående transformation. Eh, vi behöver idag som säljare ha ett annat perspektiv kring vad är det som vi ska bidra med. Vad kommer kundens kund se framöver? Så det ställer mycket högre krav på en rekryterare som enskild persona än vad det kanske har gjort tidigare. Och i samband med att branschen också växer så otroligt mycket som den gör så tror jag att det ställer högre krav på alla led. Både den interna kompetensen, att rätt gubbe eller gumma är på rätt plats. Att man har ett, 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 ett tydligt... En en tydlig strategisk plan för vad kommer min framtida affär att faktiskt ta vägen? Och inte minst när man är så utsatt som rekryteringsbolag. Vi kommer inte kunna göra saker på samma sätt som vi har gjort alltid. Och sitta i långa processer och så vidare. Utan det kommer spelare hela tiden som erbjuder andra typer av tjänster och tar hjälp av det digitala. För att faktiskt lösa behovet som i slutändan handlar om en matchning. Ingenting annat så. Men det kan göras på tusen olika sätt. Och det kan göras väldigt rätt. Och det kan göras väldigt tokigt mm. också. Med fel perspektiv. in.
1: Det där är, väl, alltså där är också kul alltså, cool att höra det du säger att så, här, så det ställs högre krav på när man rekryterar typ säljare. Mm. För att liksom slutprodukten som man ska leverera eh, har blivit tuffare att faktiskt få till en bra leverans på. Och det är något som är, det är väldigt kul att säljare har blivit ett mer kvalificerat yrke. Det är liksom att det har kommit i kapp, för det är ju verkligen det. Mm. Alltså, jag tror att man kan få en säkert, alltså, eller egentligen kanske alla som börjar med sälj får nog, även om man liksom har gått igenom en här rekryteringsprocess och allt sånt där, så det ställer höga krav. Och det är, liksom, det är casebyggande och problemlösning och allt sånt där. Men det, jag tycker det är kul att du säger det. kunskap och liksom, ja, verkligen. hur man liksom
0: fattar beslut.
1: Verkligen. Man hoppas ju verkligen att det ska bli alltså, så här allmänt känt att det är ett kvalificerat yrke, mm. för att det är Kräver kompetens liksom. Ja,
2: Så mycket mer än vad jag gjort förut. Och det är så ja. tråkigt ibland eh, tycker jag. När man tänker på det åt andra hållet. Det här är ju en, en funktion i näringslivet som är. Men det borde vara på topp tre. Alla så här drömjobb, egentligen. Mm. För att vi pratar alla om att, ja men såklart, alla är säljare i grund och botten och, och hittar biten. Men det får ändå inte den genomslagskraften som det borde få. Och det är väl också en sån där får ju var säljare och var chef skulle jag säga ta sitt ansvar av att vara en arbetsgivare som också promotar säljare. Hur jobbar man faktiskt med kvalificerad lösningsförsäljning bara för att höja näringsvärdet? Jag tror att det är en jättestor frågeställning. Vi behöver knäcka.
0: Och också redan så Hem. Jag tror att mycket jag börja hemifrån också ja. faktiskt hur man pratar i hemmet i ung ålder. Mm. Jag tror det kommer att bli ett skifte framöver. Alltså redan när man är tio år och man har ens föräldrar håller på sig säga ja, det så här säljare igen och mm. eh, då får man ju den bilden och ha säljare, det vill man inte vara. Då är man någon, någon jobbig mm.
1: jäkel. Ja. Alltid när det ringer mitt i middagen så mm. svara inte, det är mm. bara säljare som ligger nu. Alltså mm. alltid. Du sätter ju liksom mm. <laughs> klart
0: en, en tanke det såg som från och stället liksom att de här personerna positivt så tror jag att man kommer få någon mm. inställning till just yrket försäljning.
1: För, förutom att rekryteringsbranschen eh, överlag är en väldigt alltså, konkurrensutsatt bransch, om man säger mm. så, eller för att det är så många olika aktörer, eh, och det påverkar nya hela tiden med olika specialiseringar men förutom det vad skulle du säga är den största utmaningen när det kommer till att jobba med just försäljning inom rekryteringsbranschen?
2: Och sälja rekryteringstjänster Ja, precis. Eh, vilken bra fråga eh, men Givet att det är så många aktörer Och i slutändan så Så här får man inte säga när man sitter och poddar eh, Egentligen Men jag har alltid sagt egentligen att En apa kan göra en rekrytering Och det jag menar med det eh, Är att processstegen i en rekryteringsprocess mm. Kan inte variera så vansinnigt mycket. Det ligger otroligt mycket heder och kraft, och en personkännedom att utföra en rekrytering i slutändan. För att resultatet tenderar ju såklart att variera om det blir bra rekrytering eller mindre bra rekrytering. Men processtekniskt så kan man inte göra en rekrytering på så många olika vis. Och vara säljare och sälja just rekryteringstjänster då. I en bransch där det finns jättemånga rekryteringsbolag, alla har ungefär liknande upplägg eller arvodesmodeller och så vidare och så vidare. Då tror jag att det är upp till säljaren att verkligen förstå vad är det för värde jag ska generera till kunden utöver det här rekryteringsbehovet. Lyckas man inte med det, då kommer man nog vara en säljare i mängden som ska sälja den här lösningen av en apa kan rekrytera. Mm. För i praktiken handlar det om att matcha vissa faktorer mot en viss kravspes eller en viss önskan kunden har. Men jag tror en riktigt duktig säljare i den här branschen vågar utmana kunden mm. och fråga vad är det man vill lösa egentligen? Vilken typ av dynamik råder på bolaget? Hur ser affären ut idag? Våga utmana kunden i att se hur ska affären se ut om fem år? Och vilka kompetenser kommer du behöva om fem år. Mm. För att troligtvis få din grupp att flyga. Och också att ta hand om den här personen med vettiga introduktioner och förutsättningar och så vidare. Och lyckas man med det som säljare. Ja, men då tror jag att man, man får upp ögonen på ett annat sätt också. Att kunden förstår i en beställningsfunktion. Eh, att här är den en säljare som faktiskt förstår. Mm. Eh, och som också eh, vågar ifrågasätta tror jag. Såklart, vissa branscher behöver en viss grad av kompetenser eller tidigare erfarenheter. Men allting som vi idag står inför vågar jag ändå hävda handlar mycket om personliga egenskaper och personliga drivkrafter. Så att våga säga som säljare till en kund att Men jag har Stina, hon har de här förutsättningarna som människa. Kan generera jättegoda resultat i den här gruppen och så vidare Så att våga se det snarare än en CV och kompetenser först För det kan man troligtvis lära sig Då tror jag man sticker ut Och då tror jag att kunden också får får en annan bild av vad faktiskt rekrytering har för genomslagskraft Snarare än att att fylla en en stol För det kan många göra Men det kommer göra en avgörande skillnad
1: det där är så intressant. Vi pratade om det tidigare också- med en annan gäst som också jobbar inom rekrytering. Petra Levan som har startat Women Head. Mm. Och hon sa också det att det är viktigt att utmana kunden- gällande vissa kompetenskrav. Mm. Kunden kanske kan vara så här- nej men vi söker efter någon som har tre år i teknisk högskolutbildning. Mm. Och så kan man vara så här- okej, okay, det är jättebra. Vad vill ni faktiskt uppnå? Mm. För här är det en som är superintresserad av teknik- mm. digitalisering och allt sånt där. Mm. Eh, skulle inte det kunna räcka? Mm. Vad är det som faktiskt... Måste, alltså så att man kan mm. få något sätt- vrida och vända på det liksom för att få kunder att förstå att det är kandidaten det handlar om ofta mm.
2: Ja, det, och det där är ju jättespännande att du säger just det det är kandidaten det handlar om i slutändan vi har en hel generation som står och knackar på på arbetsmarknaden och vill in mm. och samtidigt sitter beslutsfattare ute i de allra flesta eh, organisationer eh, och undrar, vad är det som gör att jag inte kan kommunicera med den här generationen. Mm. Jag gillar inte att kategorisera. Men prata än om en generation. Det är inte en generationsfråga. Utan det är ett annat typ av beteende. Bara. Mm. Det kan vara Pelle 55. Eller Stina som är, är i liksom gymnasiet. Har tagit studenten. Och hela spannet däremellan. Men det är kandidatens perspektiv som är här det viktiga. Mm. Och det tror jag man som arbetsgivare också. Måste komma ihåg. När det hänger ihop med... Just det som rekryteraren har en förutsättning att våga ifrågasätta kunden för att det ska bli en rätt och riktig rekrytering och bli så bra som möjligt. så är det kundens ansvar som arbetsgivare att också ge rätt förutsättningar utifrån kandidatens perspektiv. Och det tror jag att vi missar allt för, för ofta, tyvärr. Mm. För vi är stöpta och söker trygghet i, i någon gammal tes av att men så här har det sett ut förut. Eh, nu är det Pelle som slutar med massa kompetens och då behöver vi just det här tekniska erfarenheten eller utbildningsgraden. Eh, så. så jag tror också våga ifrågasätta vad ska det generera? Eh, finns det andra funktioner mm. som kommer att vara aktuella i framtiden som kan backa upp ett kompetensklapp. Eh,
0: och inte tänka varje enskild rekrytering just nu utan mm. tänka tre ja. steg framåt.
2: Ja. Verkligen, mm. ja verkligen och det är ju med lite ovishet. Där tror jag också säljaren har ett jättestort ansvar att också våga utmana kunden i nya funktioner, nya mm. trender. Vad innebär det idag att vara digital specialist för att bara ge ett exempel? Tidigare så kanske en digital specialist är grymt duktig på facebook eller konvertera leads, mm. medan ja Idag så handlar det om helt andra algoritmer Eller helt andra värden man vill uppnå över tid mm. Så att också våga ifrågasätta varje enskild funktion Precis mm. som du är, är inne på ja.
0: Men Annika, du som jobbar inom rekrytering Måste ju möta en del framgångsrika bolag Och en del mindre framgångsrika bolag Så vad skulle du säga är nytt till din framgång, tror du, som kopplar till Jag har varit inne lite på det nu, men kan vara lite mer specifik och konkret hur man som företag egentligen bör tänka.
2: Ja, men så är det ju. Det är ju en föremål att få blicka in i så här många olika typer av kulturer i slutändan. Och jag har ju valt mitt nuvarande jobb, just baserat på de deviserna. Att jag träffar bolag som har jättestora utmaningar eh, och bolag som har gjort en jättesuccess-story på olika sätt. Eh, men jag skulle säga att de bolag som verkligen lyckas eh, i slutändan har uppmärksammat sina medarbetare. Mm. Eh, på ett kärnfullt och äkta sätt. Eh, det hänger ihop med att, att ta ett helhetsansvar för hela employer Branding-frågan idag. Den är jättestor och jättekomplex Det är inget nytt fenomen på något sätt att prata employee branding Och ändå så känns det som ett stort rosa fluffigt mål som bara seglar omkring där ute Men jag tror verkligen att det är de mänskliga resurserna man har i ett bolag Det är där man skapar äkthet, genuinitet, lojalitet En rad olika saker som hänger ihop med en, en framgång i slutändan. Mm. Eh, om den så är intäktsbärande eller, eller inte, men jag tror att det är tydliga karriärsvägar, eh, att man har en, en chef som eh, uppmärksammar eh, både via tydliga karriärsvägar och utveckling, men att man löpande kompetenskartlägger. Mm. Eh, inte kompetenskartlägger för att identifiera eh, fallgroparna i sin organisation nödvändigtvis, utan för att rätt person ska få vara på rätt plats. Mm. Så jag tror att löpande kompetenskartläggningar inte gör det varje år Utan vi pratar kanske någon gång per kvartal Så att man har en kontinuitet Människor förändras hela tiden Inte bara kompetensmässigt men livet förändras också Så att uppmärksamma sin personal regelbundet Och är man ett jättestort bolag med komplexa processer och så vidare Se då till som övergripande chef och ha andra bra chefer runt omkring dig. Nere i linjen så att man fortfarande har möjlighet att uppmärksamma alla de här nyanserna som medarbetarna säger. Jag tror att det är nyckeln till att vara framgångsrik som helhet. Sen tror jag att det är oerhört viktigt att man gör någonting med vad medarbetarna säger. Där har man en jättestor, ett jättestort ansvar som både som närmaste chef men som medmänniska. Eh, inte bara ta in alla intryck och sitta i medarbetarsamtal och så. Det är alla ära idéer. Men du måste göra något mm. med det eh, mm. i slutändan. För att annars riskerar det att bli de här eh, tomma löfterna. Om man inte förtroende. För nej, det är bättre att
0: inte om. Och sen,
2: och sen ja. blir det ett ekkorgjum. Mm så snarare går åt andra hållet och då skapar du eh, ja, men troligtvis jättetråkiga subkulturer, eh, du får en hög personalomsättning eh, icke lönsamma människor i slutändan och framför allt när eh, personer lämnar mm. eh, nu bubblar det upp tjänster som faktiskt är rekommendationssajter för arbetsgivare det ska man inte glömma bort att eh, vi skapar hela tiden, varje dag i våran vardag eh, potentiella detractors eller ambassadörer mm. och det är en rackans skillnad att ha en person som, som lämnar ett bolag och fortfarande är väldigt nöjd men har valt att gå vidare i karriären mm. så att det är en spin-off som är ganska tråkig om man inte ser till medarbetarnas egna driv och motivatorer mm. jag, tror jag för att lyckas
1: Det känns som att väldigt många företag eller <clears throat> många kan säkert göra det misstaget att man liksom man sätter sig alltså, i ett team väldigt få i bolaget smackar upp några värderingar som låter jättebra trycker dem överallt lägger alltså miljoner kronor på material och rollups och, och allt sånt där och sen är det ingen medarbetare som vet vad man än står för som företag om man tänker att det här är en play-branding-strategi eller det här är en branding-strategi mm. men den är ju så himla tom mm.
2: ja. ja, det är ju just det som gör att jag har ett jobb idag mm. tillsammans med Oddwork för det är precis så som du beskriver det Eh, I mångt och mycket så det handlar det inte om att peka fingrar och säga att ni är dåliga som har en, en värdegrund och att det sitter ordet passionerat uppe på en tavla på väggen eller att det är paketerat i en fin broschyr och ligger i en byrålåda. Eh, Vår ja fasta övertygelse när vi jobbar tillsammans med kunder i strategisk employer branding är ju just att det inte ska vila passivt. Det ska inte ligga i verksamheten, det måste leva. Mm. Eh, och hur gör det då? Ja, det handlar om att fråga medarbetarna Hur exemplifierar vi, visar en aktivitet på när ni är passionerade? Mm. Och det handlar inte om att vara passionerade en dag, en gång Utan det är en aktivitet som ska synas i vardagen hela tiden eh, Just för att man ska kunna knyta an till att det inte kommer ifrån Man har satt upp de här värde, den här värdegrunden Eh, det är kanon. Mm. Det skapar en grund till att EVP och ett underlag för att prata med framtida rekryter.
0: Mm.
2: Absolut, men om det inte lever så är det ju inte ett dugg värt. Mm. Eh, Just det. Så. Jag,
0: jag, jag kommer tänka på det här med om man ska prata kultur. Uh. Eh, det, det känns som att det är så svårt att... För man, det, man måste ju ha en tydlig kultur som just värde, alltså värde den i grunden och botten mm. som är liksom uppifrån men sen så, så känner jag att ibland det kan, man måste kanske vara super tydlig att det här är det som inte är för alla jag tänker så att man inte kan antingen säga är det här någonting för en individ eller så är det inte, eller tycker mm. att man snarare då ska anpassa sin kultur utefter vad det är för, man har för personer i bolaget som kommer in
2: Jag tror båda och, om det nu kan vara både och, men jag tror att det är ett antal olika saker som är viktigt när man ska bestämma en företagskultur. Det ena är syftet till den. Varför ska vi ha en kultur överhuvudtaget? Det går väldigt sällan att uppfinna en kultur. Den är, mm. den sitter ju någonstans i väggen Även om den kommer uppifrån någonstans Från en entrepreniell grundare Eller om Exakt. det är ett bolag som har köpt ja, men Det är som
0: att man kan ta över över olika länder Alltså svensk ah, kultur kontra det. rysk kultur man, man, man kan inte skriva en, en handbok Och så här är svensk kultur Läs den och så blir du,
2: så blir du svensk nej, nej, nej men det går liksom nej, inte nej. Jag tycker att det är lite
0: samma inom företagskulturen Ja, ja.
2: jag tror att det är jätteviktigt att man definierar var ska vi Det är det första, man behöver ha ett tydligt definierat mål Och med det säger jag inte att Vårt mål är att vi ska tjäna så mycket pengar som möjligt Eller vi ska sälja så mycket system som möjligt Eller ha de bästa advokaterna ute på rättsfall som möjligt Utan det stora i employer-branding-jobbet handlar om att definiera ett pragmatiskt syfte. Mm. Det vill säga, varför existerar vi? På riktigt. Att göra en vinst eller eh, att lösa problem och så vidare, det är en konsekvens av sin existens. Eh, den behöver man bestämma. Var är vi på väg någonstans? Det här är vårt övergripande mål. Det finns några bolag som har fantastiska, eh, som vi kallar det inom Oddwork- our of being eh, som är oändliga det finns ingen tidslinje till när vi ska dit, men vi ska dit mm. eh, igenom så sätter man en riktning eh, och då tror jag att vissa av beteendena sen som mynnar ut i kärnvärden eller värdeord eller vad det nu kan tänkas eh, heta, ja men de kan ju variera lite grann, vissa går att vara flexibla inför eh, och vissa går inte att ändra på Alltså har man stora komplexa organisationer där man har bestämt sen många år tillbaka att det här är den kulturen vi ska stå för, that's it ja såklart då kanske man också får rätta sig i ledet men det är svårt att rätta sig i ledet om man inte som medarbetare eller kommande rekryt förstår vad innebär det då
1: Angelica om du skulle ge karriärtips till tre, tre olika personer en som är 20, en som är 30 och en som är 40.
2: Mm.
1: Vad hade var och en fått om man fick liksom ett tips? Var?
2: Mm, ett tips var. Mm.
1: Ehm. Vi kan börja med 20-åringen. Mm. Och, jag skulle
2: det? vilja ge ett och samma tips till alla först. Det får man. Ehm, det får man. <laughs> ehm, bra. Ehm, då skulle jag vilja säga att eh, identifiera vad du verkligen brinner för.
0: Mm.
2: För det går oavsett hur gammal man är. Mm. Eh, och jag tror att någonstans världen blir en bättre plats om alla bara gör det de verkligen brinner för. Då kan man uträtta magi. Eh, så VR är den stora. Så, och sen är det inte så livet funkar. Och realiteten det är inte så lätt att spesa vad man verkligen, verkligen brinner för. Framförallt inte om man kanske är 20 eh, och går ut skolan eller vad man nu gör. Men som 20-åring, var modig. Gör saker som du kanske inte trodde att du skulle göra. Och med det menar jag att när man går ut skolan eller ska ge sig ut i arbetslivet Våga ha modet av att du är en kompetent och bra människa oavsett vad du har gjort tidigare i livet. Och med det sagt, när man är 20 så kanske man inte har ett register av tidigare erfarenheter. Men men våga vara modig. Låt ingen annan tala om för dig vad du inte kan få. tror jag är jätteviktigt om man ska skilja sig. Anslut dig till ett Företag eller ett jobb Som ser, hör och bekräftar dig I slutändan, Försök att bilda dig en uppfattning Av vilken kultur som råder Och vilken kultur som du vill ingå i Och att det verkligen betyder någonting Så modet tror jag är Viktigt Att behålla Och sen någonstans här, Följ dina drömmar så går det aldrig vilse mm. Så ja, den hänger nog och korrelerar lite med modet. Eh, om man är 30 då? Men mitt, i, mitt i karriären, om man nu ska bryta ut liksom, åldersperspektiven. Eh, jag är ju 85, 32, barns mamma, eh, Det är en jättehärlig och väldigt smärtsam tid, eh, skulle jag nog våga påstå om jag ska generalisera. Eh, man har förmodligen liksom börjat i alla fall göra sig en bild av vad man, vad man trivs med. Men jag skulle vilja säga att både modet och nyfikenheten är nog lika viktigt där. Det är nog lätt i den där åldern att bli lite bekväm och lite trygg. Man kanske har varit på en anställning ganska länge och byggt upp någon typ av lojalitetskapital. Man behöver fundera lite på vad, vad är mitt varumärke, vad vill jag stå för eh, vidare. Också jätteviktigt tror jag, att, ja, men då, har du, då har du ett par år för att ställa lite fog på närmaste chef, våga utmana. Eh, du är viktig, eh, du är dybar, du behöver inte göra avkall på massa saker, man kan faktiskt göra mycket ändå. Um, så ja, ska man byta jobb som 30-åring, ja, men återigen, så att ha all samlad erfarenhet som du har, alla bra exempel, alla dåliga exempel och göra någonting med det, mm. um, tror jag är det absolut viktigaste. Och inte göra avkall på varken sig själv eller sin egen integritet, för då har man också byggt upp en integritet i sin egen yrkesroll. Mm. Um, så gör något med den. Uh, inte bara säga att du ska göra något, utan gör något. Uh, så. Nästa steg. Ja, verkligen. Nästa mm. för...
1: Golden. Ja, ja
2: <laughs> definiera den för dig själv och det kan ju vara eh, väldigt uppslitande. Alltså det är, ja, man har sig själv närmast, jag, jag vågade ju till slut lämna en koncern där man har varit i 13 år. Eh, jag kunde ingenting annat än den här koncernen och människorna i den. Eh, det var ju otroligt läskigt att gå utanför sitt eget varumärke och de prestationer man hade byggt upp. Men jag, I slutändan så, jag kan inte ha det bättre än vad jag har det eh, Och jag vågar det eh, Jag tror att det är det som är nyckeln och eh, våga sluckas tror jag också är jätte, jätteviktigt mm. eh, Och 40 Svårt eh, För jag tror att även om jag raddar ur med en floskel nu och säger att jag är massa 40-åring så eh, har man ju alla förutsättningar att och ta sig vidare För att jag tycker verkligen det och I min värld och i min vardag ja, men då har en 40-åring alla förutsättningar att ta sig vidare, men det är inte så verkligheten ser ut. Jag tror att ja, den, är, den är jättesvår, för det, det finns jättemycket bra kompetenser av människor som är 40. Det är som att hela arbetslivet har klättrat bakvänt på något sätt. Mm. Eh, jag pratade med många 40-åringar, än så sent som igår, som, som står i taget av att byta jobb. Och han är jättestressad, för han känner att han blir bortprioriterad, bortselekterad i, i bruset av massa yngre förmågor. Så. Men där tror jag bara att man ska vara väldigt envis. Och även om, om Verkligheten kan tendera eh, Att du får ett törn på självförtroendet Och känner dig kanske i, I många gånger I alla fall när du ska ut på, I arbetsmarknadsdjungen och söka jobb eh, Att självförtroendet Får sig en, en törn mm. eh, Så fortsätt eh, Och ha tålamod eh, Verkligen För att jag tror att det finns en plats för, för alla Oavsett eh, ålder mm. eh, Det är, Egentligen galet. Mm. Viktigt. Så ja, men tålamod. Våga sticka ut. Eh, våga göra de där sakerna som, som du kanske hade gjort när du är 20 och vill ha drömjobbet. Just jag tror att det handlar mycket om.
0: Gör li- lilla lilla extra.
2: Ja, mm. lite så. Den är ju jättesvår och tycker det är för mycket och för ibland också samtidigt. Av att ja, men nu ska sticka ut, och vad ska jag göra då? Jag ska spela in en film på mig själv, eller mm. jag gör det då. Eh, testa mm. Ja, testa, mm. vad är det värsta som kan hända? Mm. Eh, så ja, men ja, ja, det blir väldigt mycket mod och,
0: eh... Men det är väl det det grundar sig i grund och botten Det kan ju vara läskigt oavsett om man är 20 eller man är 40 Och mm. testar några helt nya grejer ja. Det är liksom Det är väl mänskligt för att vi som människor inte vill utsätta oss för fara och allt vad det är rent biologiskt liksom, så att då, då blir det läskigt och ja. lätt att man blir bekväm och vad mm. i i grundbotten. Ja.
2: Mm. ja, man verkligen. Mm.
0: Snyggt. Så men vi får... mm, yes. Vi börjar närma oss eh, slutet här nu annika. Ja, 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 det går det var roligt. Ja, men visst vet mm. du. Men så här vem Önskar du gästa sensation podcast här framöver?
2: Mm. Nu, nu vet jag ju att ni har pitchat lite åt eh, Alexander Perleros. Eh, vilket hade varit jättespännande tycker jag. Eh, om man ska skicka ut någonting så känns det som eh, att han borde vara med mm. eh, faktiskt. Av massa olika skäl. Men intressant profil på, på olika sätt har verkligen anammat eh, försäljning och byggt bolag. på.
0: Vi jobbar på honom Ja det är bra Precis, Poddar ja. möter poddar Ja men
2: precis, det, det kan bli spännande möte Ja, snyggt. Ja. Nej men annars så Jag tycker Isabella Löfvengrip Är otroligt cool Apropå mod mm. Och våga misslyckas Jag såg en gammal intervju med henne på, på Skavlan För inte så länge sedan Jättespännande Av ja, men mentaliteten så här, Våga vin. Mm. Startat 13 olika bolag, åtta av dem gick i putten eh, ja, eh, så att absolut en spännande resa ja mm. eh. mm. hon,
1: alltså, hon är så inspirerande på många olika sätt alltså, hon har ju mod på, på små olika plan, alltså så mm. privat dels mm. att hon vågar göra allting emot normen hon ja. har skilt sig och hon ska ja. inte må med någon man utan hon ska driva sin familj med hjälp av ett team som bara består av kvinnor ja. samtidigt som hon startar liksom som mycket bolag och verkligen är framgångsrik. Mm. Och hon sticker över dem folk för jag tycker det är så himla härligt. Varenda hon producerar är så här, jag står liksom och är hennes hejarkack liksom. och, och ja, häller bensin med henne. Liksom. <laughs> Jättegärna. Ja. ja men det är
2: ju cool, <laughs> cool kvinna. Ja. Verkligen, det är inspirationskälla. Jag tror... Ja men verkligen, våga sticka i ögonen eh, mm. Lite grann mm. Och eh, verkar så sjukt obrydd ja. Över att hon gör det Vilket är jättehärskilt ja. Ja.
1: Exempelfriande mm. Ja men verkligen
0: Yes. Men om man vill komma i kontakt med dig också mm. Hur gör man det på bästa sätt?
2: Men då ringer man mig
0: På, på, på vilket nummer
2: då? 0731 5862
0: Perfekt. Mm. Och du kanske finns på några sociala medier också? Ja,
2: ja, både på Instagram och på Facebook med för- och efternamn. Ja, och
0: LinkedIn. Så
2: ja, LinkedIn, LinkedIn också. Mm. Och annars får man ju hemskt gärna kontakta Oddwork också. Där jag representerar vår Stockholmsregion. Mm. Mm. Så det får man jättegärna göra om man vill ha tips eller tricks eller jobba på sitt employee mm. Snyggt! Ja.
0: Grymt! Det var alldeles. Det var ja. alldeles. Kul! Stort tack för tack att du, du kom och gästade
1: Cell eh, Station Podcast. Tack!
2: för att jag fick komma.
1: Och tack för att ni lyssnade. Och vi hörs igen nästa vecka med ett nytt avsnitt. Det gör vi. Ha det bra. Ha det bra. Hej Hej då.